0: Olá, olá! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast E o Meu Processo. Hoje, eu, Adriano e a doutora Débora, sócios do escritório, vamos tratar sobre a possibilidade de suspensão da CNH no curso de uma execução. Seja muito bem-vinda, doutora Débora!
1: É um prazer é, estar aqui fazendo mais um episódio do, do podcast E o Meu Processo.
0: É, só para contextualizar o ouvinte, uma execução, né, no linguajar jurídico, significa que um credor está cobrando judicialmente uma dívida de um devedor. É, essa dívida pode ser de origem trabalhista, tributária ou cível. Existem também várias medidas para obrigar o devedor ao pagamento, tais como o Bacenjude, que é um bloqueio de dinheiro em conta bancária... Nós temos também o Renajude, que é a restrição de transferência ou até mesmo de circulação de veículo. O InfoJude, que faz uma busca de bens em nome do executado, inclusive com baixa da declaração do imposto de renda. Temos também o protesto da dívida perante o cartório, enfim, são várias as medidas. O fato é que muitas execuções restam prejudicadas, seja em razão do devedor não possuir de boa ou até má-fé bens para pagar o que deve, e aí, eis que começaram a aparecer pedidos judiciais de suspensão da CNH ou do passaporte do devedor. Para você entender, eis um caso que a Justiça do Trabalho de Minas Gerais rejeitou o pedido.
2: A suspensão da CNH e a apreensão do passaporte ofendem os direitos fundamentais de ir e vir, que também amparam as pessoas com dívidas. Com esse fundamento, o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região em Minas Gerais negou o recurso de um ex-empregado num processo de execução trabalhista contra donos de empresa. Segundo o processo, depois de várias tentativas frustradas de receber créditos trabalhistas, o trabalhador pediu judicialmente a adoção dessas medidas contra os devedores, pessoas físicas, como forma de pressioná-los a pagar as dívidas. Mas, ao acolher o posicionamento da relatora, a primeira turma do TRT Mineiro manteve a decisão de primeiro grau que rejeitou as pretensões do credor. De Brasília, Carlos Ribeiro.
0: Doutora Débora, é, existe previsão legal para o pedido de suspensão da CNH? Sim.
1: Desde 2015, nós temos uma previsão expressa no Código de Processo Civil que é o artigo 139, né? o artigo 139 ele dispõe de medidas executivas atípicas para obrigar o devedor a pagar o seu débito.
0: É, doutora Débora, eu penso que a lei em nenhuma circunstância ela pode se distanciar da Constituição Federal, né? que norteia todo o ordenamento jurídico. É, é o que o Tribunal Regional do Trabalho de Minas decidiu em outro caso,
3: um trabalhador foi até o judiciário pedir a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do sócio da empresa executada. Para ele, isso seria uma forma de forçar o pagamento de uma dívida trabalhista. O autor da ação fundamentou o pedido no artigo do Código de Processo Civil que permite ao magistrado aplicar medidas coercitivas para garantir o cumprimento de uma ordem judicial. Mas a juíza da segunda vara do trabalho de Barbacena, Minas Gerais, negou a solicitação, por considerar que a suspensão da CNH do devedor, neste caso, extrapola as medidas coercitivas processuais. Isso porque não se deve limitar o direito de dirigir do executado pelo fato dele estar inadimplente, quando não há provas de que ele leva um padrão de vida incompatível com o de uma pessoa que tem pendências financeiras. Rádio Justiça, de Brasília, Daiane Garcês.
0: Doutora Débora, na sua opinião, a medida de suspensão de CNH ou até mesmo de passaporte é, não fere o direito de ir e vir, como descrito aí nos áudios das decisões judiciais?
1: Bem, na minha opinião, sim. É, essas medidas. A medida atípica do artigo 139, é, ela afronta os direitos constitucionais da, do cidadão. Ir, vir, se locomover, como bem entender, né? Esse, eu acredito que para se adotar esses meios executivos atípicos desse artigo 139 do CPC, é, é necessário que se verifique a existência de, de patrimônio daquela pessoa, é, patrimônio expropriável, né? Que se esgote todos os meios possíveis, cabíveis e menos agressivos ao cidadão é, e que tais medidas, elas, é, as medidas atípicas elas sejam adotadas somente de maneira subsidiária e por meio de uma decisão que contenha fundamentação adequada àquele caso com Isso. observância, é lógico do contraditório também e da proporcionalidade, doutor.
0: E, e você tem um exemplo para quem está nos ouvindo, doutor?
1: Ah, sim. Às vezes o executado, o devedor, ele ostenta um padrão de vida elevado.
0: A, a teoria da aparência, né? Aparenta ter muito dinheiro.
1: Exato. E aí utiliza um automóvel que não esteja em seu nome somente para não pagar o que deve, certo. né? Uhum. E todos os bens que ele tem, ele transfere para uma outra pessoa, né, para que não apareça ali o seu patrimônio, sempre se furtando ao pagamento daquela dívida. Perfeito. Né? Aí sim, eu acredito que nesse caso seria justo. É, a medida se torna possível, justa, né? Uhum. Aí nesse caso sim, deve se suspender a CNH. Né? mas conforme eu falei, esgotando-se todos os meios para verificação desse patrimônio.
2: Em
0: último caso? Sim, é uma última rácio. Perfeitamente. É, e também nós temos um... podemos dar um exemplo aí de suspensão do passaporte, seria no caso do executado né transferir seus bens para o exterior e, e pretender residência fora do país. né Inclusive tivemos algumas histórias aí de de jogadores de futebol aí sim também seria justa a suspensão do passaporte, porque ele deliberadamente está se furtando ao pagamento da dívida
1: sim, com certeza se essa, se essa transferência de bens para o exterior ela seja realmente fraudulenta para que se é, furte aí o pagamento de uma dívida, aí sim é justo a suspensão também do passaporte, né é, por outro lado, não seria justo a suspensão da CNH, caso esse executado seja um profissional que dependa da sua habilitação para trabalhar, né? ferindo aí a Constituição e o seu direito de ir e vir, inclusive ao direito ao trabalho.
0: Por exemplo, um, um motorista de aplicativo de Uber é, é, de 99,
1: é feito, é bem
0: que depende do, do, da CNH para trabalhar e... E aí... é, existe uma grande,
1: uma grande gama de, 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 de profissões e de atividades onde a CNH é imprescindível. Né? Sim.
0: E também, é, aí agora fugindo um pouco do assunto, é, até pode ser é, pauta para um próximo episódio, seria o caso também de, daquele que tem, o devedor que tenha penhorado um automóvel que ele utiliza-se para trabalhar. Né? É. É, também seria extremamente justo porque ele não está se furtando no pagamento, ele está numa condição financeira, momentânea né? deficitária, ele deve uhum. mas utilizando se, ele, se for penhorado, se ele perder um automóvel que ele utiliza para o trabalho uhum. como ele vai pagar?
1: Pois é, é, essas medidas elas têm que ser muito bem fundamentada né? esgotando-se aí todos os meios para não se ferir o direito ao trabalho, né, utilizando-se esse exemplo do carro, onde que inúmeras pessoas e atividades se utilizam de um automóvel para exercer a sua atividade laboral. Aí nesse caso, realmente eu acho é, um absurdo fazer uma suspensão dessa forma.
0: E tem muito, né?
1: Acontece, Acontece. Né? Às vezes os, os magistrados são, as muitas vezes induzidos a erro. A erro a tomar uma decisão dessa, mas é, é necessário muita sensibilidade para tomar uma decisão dessa, porque de repente você tira o meio de transporte da pessoa, que é o trabalho dela, e ela não tem nem como pagar a dívida e nem pagar o resto das suas contas, a sua subsistência. Então, isso é, um, é, é de suma importância é, observar essas causas com muito cuidado.
0: Falando um pouco de processo, né, de normas processuais, eu até li uma decisão da Justiça do Trabalho que concedeu um habeas corpus ao devedor que teve seu passaporte apreendido. Para quem não é advogado, o habeas corpus, né, famoso HC, ele é um instrumento utilizado na Justiça criminal e raramente na Justiça do Trabalho. Sim. Doutora Débora, o que você acha do uso do HC na Justiça do Trabalho?
1: Na minha opinião, na minha avaliação, o habeas corpus não é a via adequada para discutir a questão da suspensão da CNH. No meu entendimento, não se trata efetivamente do direito à liberdade de locomoção. Sem a CNH, a carteira de, é, de habilitação o executado, ele continua livre para se locomover, né? Ele não está é, é, estritamente é, preso, recluso. Ele pode continuar se locomovendo Perfeito. de outras formas. E no caso, eu entendo que o mais apropriado seria um mandado de segurança. Mas nós temos que o Superior Tribunal de Justiça, em uma decisão recente concluiu que cabe a impetração do habeas corpus no caso de retenção de passaporte, porque entendeu que a medida eh, limita efetivamente a locomoção, a locomoção do, do, do titular do documento. Então, não, essa questão foi pacificada pelo, pelo, pelo STJ, a quem cumpre né, uniformizar a jurisprudência processual civil.
0: Perfeitamente. Questão muito polêmica, né? Tem decisão para ambos os lados. E aí, ouvinte, o que você acha? Você concorda com a suspensão de CNH do executado? Diga aí nos comentários. Bem, pessoal, este episódio vai ficando por aqui. Doutora Débora, agradeço demais a sua participação. Eu agradeço. Mensagem, não... Quero
1: deixar também um abraço para os nossos ouvintes e dizer que 2021... Está só começando e nós temos aí muito material legal, muita informação jurídica para que vocês é, estejam sempre aí ligados. Tá? Um abraço a todos. Fiquem conosco sempre.
0: Bem, pessoal, espero que tenham gostado. Sigam o nosso podcast no seu agregador preferido. Compartilhe o nosso episódio e deixe aqui o seu comentário. Um forte abraço e até o nosso próximo episódio.